0: Till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi tala om Operation Black Buck One. Har du något favoritkrig? <laughs> får
1: man säga så? Får man, får man säga så, ja, egentligen. Ja, i, det här, i den här podcasten får man säga så. Men, men ja, vi vet vad du menar. Det låter inte så, <laughs> låter... så, låter inte så bra. Nej. Men om jag har något favoritkrig, alltså jag, i och med att jag, de flesta böcker jag själv har skrivit handlar om andra världskriget, så borde jag ju säga det. Men eh, ja, jag vet inte. Jag vacklar lite. Ja, ja. Har du något, har du något uh, annat utöver? Om du ska göra en topplista då? När man en ja, men andra världskriget är ju naturligtvis med på den topplistan. Så det är lite svårt att rangera. Första världskriget är ju med där också. Sen har jag lite sådana där som Etiopien. Mitten av 30-talet Italien, på. Etiopien. It Italien, Abyssinien. ja men. Och um, lite 1600-tal. De la Gardis- Tåg till Moskva i början av 1600-talet är också en sån där som jag alltid fastnar för när det dyker upp någonting nytt att läsa om det. Och ja, jag blir lite ställd så där frågan får man ha jag är, ofta, jag är lite all, får man ha ett, ett favoritteam jag, favorit? jag är lite allätare så där inom historia och även när det gäller den militära historien så att, du själv då? Nej,
0: det det historiskt sett så har jag ju alltid mm. haft en förkärlek för Vietnamkriget. Och senare år har jag intresserat mig väldigt mycket för Irak och Afghanistan, det vill säga samtida mm. konflikter. Men nu har det seglat upp en allvarlig utmanare här. Och det är Falklandskriget, 1982.
1: Ja, oh. oh, Falklandskriget, ja. Ja, här... ja, men Falklandskriget är intressant. Det är väldigt intressant. Ja,
0: och det känns ju som en parentes. Det här mm. med Falklandsöarna, det, det jag gillar med det. Alltså, ni, får, ni som lyssnar på det här, ni fattar vad jag menar. Va? Det här med att gilla krig och ha favoritkrig och sånt, mm. jag tror ni fattar, vi behöver inte gå in mera på det. Mm. Men det, 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 mm. grejen, med, grejen med Falklandskriget det är att det är varför jag föredrar att läsa om det just nu var, jämfört med andra krig, det är att det är väldigt tydligt avgränsat. Mm. Det är två nationer, du har Storbritannien å ena sidan och du har Juntans Argentina å andra sidan. Det är väldigt tydligt geografiskt avgränsat. Det är, konflikten utspelar sig på en begränsad yta. Mm. E när man pratar om andra krig så är det ofta speciellt om man talar om moderna krig som mm. till exempel utkämpas i tredje världen mellan flera olika folkgrupper. Det är väldigt rörigt och man vet inte riktigt var de rör sig. Mm. Och när vi tittar på nya terrororganisationer som har dykt upp de senaste åren, ni vet vilka jag menar. Där är det också det att de slår till på massa olika platser och man fattar inte riktigt geografin. Mm. Fördelen med Falklandskriget var att det var, väl, det, det var enk, enkelt att förstå. Mm. Och till och med lite snudd på lite egentligen gentemannamässigt för man hade nämligen avsatt en skyddszon, en spärrzon där man skulle lägga sina lasarettsfartyg och där fick inga stridigheter ske. Och sen om vi tittar på det här kriget som bara pågick i två månader mm. ungefär, när vi pratar om civila förluster,
1: mm.
0: det uppgår till tre det är tre civilister som har strukit med. För annars är det ett gigantiskt problem under konflikter. Speciellt 1900-tals. 1900 talets 1900 konflikter där mängder med
1: civila stryker med. Mm. Och där civila brukar vara måltavlor också. Just det.
0: Och det är också just det som ger en liten, liten obehåglig känsla i magen. Just när det Att
1: intressera är... sig för någonting som innebär så mycket elände. Ja.
0: Nej, men just det. Med, ja. nej, det som ger eh, ja. mig, alltså de mm. smak i munnen, det är just det här civila. Drabbas i väldigt, väldigt hög utsträckning är mm. ja, lite svårt för det. Och då, då passar ju Falklandskriget med ganska bra.
1: Ja, Tänker tänk, jag kommer faktiskt ihåg, jag har faktiskt ganska starka minnen från det här. Därför att för mig är detta det första tv-kriget. Jag är den generationen efter Vietnam, eh, eftersom jag föddes 67. Mm. Så att jag var för liten för det. Jag, kom, jag har en vag minnesbild av den här evakueringen ja, från amerikanska ambassaden som jag tror jag såg när jag var liten på tv-nyheterna. Med Falklandskriget så var jag så pass gammal att jag följde det här på rapport och i tidningarna dag för dag. Och tyckte att det här var ju, ja som man gör kanske i den åldern, att det var jävligt spännande då. Lite, lite som ett, innan man egentligen fattat det här med krig och ut på och så vidare, att man tyckte det nästan det var som ett äventyr som utspelades i realtid. Här kommer den brittiska flottan och och där kommer de modiga argentinska jaktpiloterna och så vidare. Mm. Ja, du förstår.
0: Ja, och sen hade ju också Falklandskriget hade en stor inverkan på den brittiska kulturen. Mm. Det finns en bok som skrevs på 80-talet av Sue Townsend som heter Adrian Mole eh, mm. Adrian Moles dagböcker mm. eh, som är egentligen förlogan till den svenska Sune, eller vad heter han Berts dagböcker. Men grejen är så här i Adrian Moles dagböcker där står han på första händerna och så hör han på radion att Argentina har invaderat Falklandsöarna Edremo slänger ifrån sig tandborsten, rusar in och väcker sina föräldrar. Vakna, vakna, vakna! Argentina har invaderat Falklandsöarna och hans pappa hoppar upp i sängen. Herre jävlar, det är ju precis utanför Skottland, de är snart, de är snart här! <här>, <här> och, och, och det, det speglar ju också väldigt mycket av vad som faktiskt hände i Storbritannien när Falklandsöarna faktiskt invaderades, för majoriteten av engelskmedan hade inte en susning om att det fanns något som hette Falklandsöarna. Nej, och och att, att
1: det här skulle försvaras. <här>
0: <här> Man det ju inte var det låg. Va? Nej. Nej, precis. Och sen eh, har det även mm. gett ett starkt kulturellt avtryck från Thatcher's England med musik och film och grejer. Mm. Och jag, jag älskar ju brittisk kultur så det ligger också ganska mm. ja, mig precis. nära då. Precis. Så, men om vi ska gå in på lite, <coughs> lite hårdare fakta då. Ja. Och, eh,
1: vad var det nu? Operation Hink? Eller <laughs> vad var du pratade om? <laughs> Operation Black Buck One.
0: <laughs> och vi pratar om... Det här kriget som var under ganska kort tid, mm. för det börjar ju egentligen 2 april då när Argentina mm. invaderar. De tar guvernörsresidenset i Stanley och hissar den argentinska flaggan. Och nu är det ju så här att förhoppningen var ju att britterna skulle liksom skita i det här då, mm. och glömma att de är en gammal kolonialmakt. Det låg för det låg långt bort helt enkelt att, Ja, det var ju det som var förhoppningen från Precis. juntans generaler då. Nu blev det ju inte riktigt så, för Thatcher satt ju i London då. Mm. Men då är det ju så här att även om så att säga, kriget bryter ut den 2 april men sen händer det inte så jävla mycket för att eh, brittiska flottan är ju inte i närheten och, de, och britterna har ju inga fly, direkta flygstridskrafter i närheten heller utan det blir som att man trycker ner pausknappen på det här kriget för nu måste ju britterna skicka ner sina då det, liksom, det står på paus i en
1: månad. Ja, de var ju tvungna att organisera sig, de var ju inte beredda på det här. Och precis, det blev ju en jätteapparat logistiskt där. Det var saker man saknar och så vidare. Och så att det var ju...
0: Ja jag visst, ja, det finns till exempel en, en rolig anekdot kring det här just när britterna då vaknar upp. För de skulle ju då ha igång sina hangarfartyg, de var ju hyfsat operativa men det var ändå lite avtoning då. Redan den första april hade de brittiska hangarfartygen Hermes och Invincible försatt i beredskap. Det var när britterna hade fattat att invasionen var på gång. Det visste de dagen innan då. Men sen dagen efter skickade de två skvadroner med Sea Harriers till de här fartygen. Och det var skvadronerna 800, den skulle vara på Hermes 801 på Invincible. Det var ju Sea Harriers då. det är ju mm. brittiska flottans flyg då. Och en av de här skvadronerna, de hade åtta Sea Harriers men de hade bara sex piloter. Så kommer ju frågan, ska vi ställa eh, två fungerande plan hemma, eller ska vi försöka lösa det här på något sätt? Då, så flottan ringer upp RAF och mm. frågar, har ni två lämpliga piloter som har erfarenhet av Harrier och som, som, är, tillräckligt, som är tillräckligt duktiga som vi kan, kan vi få låna dem av er? För annars blir det ju två plan stående, som de inte har nytta av, så de tar med sig dem. Och RAF får av sig och säga, det fixar vi. Och så fick, de namn, fick flottan nog namnen på två passande piloter som hade var skolade på rätt typer och det här var en fredag och då ringde Royal Navy och ska ta tag på de här piloterna då. och till slut får de tag på dem det är fredag, de här piloterna sitter på en bar i Tyskland <här> <här> The Royal Navy ringer upp, ringer upp och får hey, på dem Vill ni vara med i ett krig? Ja, Det är exakt så, hej det här är Royal Navy goda nyheter, ni ska kriga med oss <här> Så de fick ju inställa sig så då Så typiskt brittiskt Ja och sen mm. utöver de här Sea Harriers då så fick mm. även britterna de ställa upp med T-X och då var det senaste versionen av Harrien då RAFs version då, GR3 heter den och, men då var ju problemet med att man hade ju inte så gigantiskt många hangarfartyg. Och hur ska man få med sig dem? Ja, då fick man ju rekrytera ett eh, civilt containerfartyg. Och så tog man bort allt som stack upp på däcket. Klart. Det är ju så att uh, Harrier, den lyfte ju rakt upp.
1: Just den det. behöver
0: ju ingen startsträcka.
1: Vertical take-off. En landing. landing precis. precis,
0: och det var ju något man kunde utnyttja då. När man gjorde på det här viset. Och sen satte de segel söderut då. Hermes, Invincible och bland annat det här containerfartyget och en massa andra skepp. Men de kom ju inte ner för den 30 april. Va? <laughs> så, så. Mm. Det här var ju inget helt uh, ofarligt uppdrag heller. För Argentina hade ju faktiskt en del grejer att sätta emot. Bland annat hade man 16 stycken franska Dassault Mirage-3er. Mm. Och Argentinska flottan hade också franska flygplan. Det var Dassault, Supa och mm. Och de var ju beväpnade med Exocet-missiler.
1: Mm. franska.
0: Ja, och det var ju, var det ett ord man fick lära sig från eh, Frankrikes krig, så var det exocet. Så var det exoset då Men nu var det ju så här att Argentina hade blivit satta i blockad av Frankrike Det var ett embargo då Så de fick inte fler exoset missiler än vad de
1: hade mm. Hur många hade de, tror du? Oj, är det inte 10 000 fråga? <laughs> <laughs> Nej, <laughs> det kan jag inte på raka
0: <laughs> de hade fem jaha <laughs> Den första, första källan när jag läste om det här, då stod det att det var en handfull. Och då det, men när man säger en handfull, det är ju ganska godtyckligt. Då, men så lyckades mm. jag få ta på en bättre källa då, och då, var det, då är det fem stycken Exocet-missiler. Mm. Utöver de här franska flygplanen så hade även Argentina amerikanska A4 Skyhawks. Och eh, ni som kan eh, lite flyghistorier, ni känner ju till att ja, men vad fan var det inte sådana som USA hade under Vietnamkriget? Jajamän, mm. det är alltså gamla kärnor från Vietnamkriget mm. som Argentina hade tillgång till. Och sen även hade de israeliska Mirage-femmer Miragen är ju från början ett franskt mm. flygplan då. Så att, mm. men, ja, mycket franskt. Ja, och sen när man tittar på flygeriet där då. med De brittiska flygstyrkorna eh, hade övat väldigt mycket. Och de hade framförallt övat mycket mot andra NATO-länder. Mm. För att eh, träna upp sig på olika typer av motståndare. Och det hade inte de argentinska flygstyrkorna gjort i mm. samma utsträckning. Och sen dessutom det här med att eh, de argentinska piloterna, de hade inte övat så mycket ute till havs. För de var stationerade längs den chilenska gränsen. För där, var det, det var liksom, där kunde det bryta ut krig precis när som helst. Mm. Så det var, man var liksom inställda på det man övade för, det var krig mot Chile. Mm. Och där har man ju landgränsen. Du är ju framme i slutet av april här och den första skärmytslingen mellan eh, brittiska styrkor och argentinska styrkor det sker den 25 april och då är det faktiskt inte på Falklandsöarna utan det här är. Ännu längre ut i Atlanten, 130 mil från Falklandsöarna, ligger en ö som heter Sydgeorgien. Och det som hände där är att en brittisk Wessex-helikopter släpper två sjunkbomber mot en argentinsk ubåt som, som heter Santa Fe. Och de sätter in fler helikoptrar som ansluter och, och man lyckas faktiskt tvinga upp den här ubåten och för att rädda den så sätter besättningen den på grund. Och det här är liksom första eh, Första grejen. stridskontakten kan man Precis. Det. Och dessutom har argentinerna upprättat en garnison på Sydgeorgien och de kapitulerar till brittiska kommandos samma dag då, den 25 april. Så då kunde man eh, hissa Union Jack på Sydgeorgien då. Kvar mm. står då Falklandsöarna. Och det som vi ska, kärnan i det vi ska komma till nu, det är en unik flygoperation och den gick under namnet Operation Black Buck One. Nu är vi liksom framme vid kärnan efter allt. Äntligen. <laughs> Äntligen! Det är så mycket att berätta. Ja. Och Storbritannien, de hade ett plan i sin bombflotta som heter Avro Vulcan. Och den är från 50-talet. Och den var ju egentligen konstruerad. Det är deltavingar och jetmotorer Och den var ju konstruerad för att bära kärnvapen.
1: Mm. Det är ingen liten kärna det där.
0: Nej, mm. men det var det de var mm. utvecklade till och om man då tänker sig att det här, då är de här 30 år gamla de här planen mm. när de ska sätta det det sig i tjänst igen och mm. ni som tänker så här, men Avro Vulcan, hur ser de ut? Jo, om man tänker den gamla bondfilmen Oskbollen mm. där är den en Avro som kapas och som landar i havet och som sjunker ner detta är en Avro -Valken. då har ni i alla fall en bild mm. av. Titta på James utensiv. Bond. Titta på James Bond Där kan man lära sig mycket men här i början på 80-talet då hade man tänkt att avveckla Avro Vulcan. Men plötsligt så när jävla fan nu är det krig. Nu får vi liksom
1: ju <laughs> rösta upp de här igen. <laughs> nu, nu är det liksom
0: sista skarpa uppdraget ja. här och så då fick man dra igång igen då. Ja. Och det här uppdraget de fick, Black Buck One, det är att bomba startbanan vid Port Stanley på Falklandsöarna. Och de skulle starta från den amerikanska flygbasen på Ascension. Ascension mm. är en ö som ligger mitt i Atlanten, mm. alltså uppe i höjd med Brasilien. Mm. Därifrån är det 750 mil till Falklandsöarna. Så dit hade man ju tagit sig i alla fall. Och räckvidden för ett fulltankat Valken, det är i vanliga fall ungefär 400 mil. Men här har de då hängt på 10 ton bomber och massa annan utrustning också. Så det är inte det här med 400 mm. mil liksom, det, bye bye. Det, det, <laughs> ja. det kan vi glömma. Ja, och sen var det här med britterna och deras valken. De, förr höll de på med lufttankningar och sina valken. Det programmet hade de lagt ner tio år tidigare. Mm. Men nu fick man, liksom, då insåg man ju liksom så
1: himla opraktiskt.
0: Ja, Men då insåg man att men det är ändå sättet att lösa det. Så då ja. fick man rusta upp dem igen för lufttankning. Och då är det ju inte bara liksom att sätta på de här slangarna igen. Utan de måste ju besättningen tränas upp på lufttankning igen mm. Mm. för att uh, kunna genomföra den här Precis. operationen överhuvudtaget för om det är 750 mil då ska de flyga sammanlagt 1500 mil det kräver några lufttankningar då. Just
1: det.
0: en ett sätt att lösa det på det var faktiskt att man hade med sig en extra pilot som var expert på lufttankning som uh, kunde lösa det där. för man har ju ändå besättning på ett uh, valkenplan då mm. Utöver det fick man utrusta dem med en sån här porta i sån här kem-toalett. Det fanns inget toalett
1: ombord bord jag tänkte, ska de hålla på med det? Vet vi någonting om hur, hur det var i kabinen på den här valken? Ungefär om det var som på en svensk husvagnsemester. Den första som använde portapotten tömmer den tömren, så.
0: Det var nästan en kampning. Nästa. Men hur som helst, det här uppdraget då, Black Buck One, är det är att de ska åka ner och bomba den här flygbanan. Då. Och den 1 maj startar två fullt beväpnade Valkens från Ascension och med sig har de tankflygplan då. Nu är det gissningslek. Hur många tankflygplan har de med sig?
1: Det var fem ExoZ-roboter. Då säger vi sex tankningsplan. <laughs> Mer. Jaha. Det var elva tankflygplan 11. som okay. lyfter
0: med dem. Och varför elva stycken? Jo, det var också så här att för att de skulle kunna nå hela vägen fram så tankade tankflygplanen varandra. Det finns alltså en skiss Schemat...
1: Är det en matematiker som har räknat ut det, ja, ja, det är
0: någon form av flygöverst ja. antagligen. Som, för jag har sett skissen på den schematiska skissen, hur det här skulle gå till. Jo, men om den tankar den, och så kan den tanka den, för då, blir den, då får den slut på bränsle först. Då kan den vända, men då måste den ha så mycket bränsle så att den kan flyga med så långt och tanka eh, Nästa med sista och, liksom, ja.
1: och Katten på råttan och råttan på repet. Liksom. Ja, det är
0: en snygg uträkning på det här. Jag kan lägga en länk mm. till den här skissen så man får se jag gör man får en förståelse för hur det här fungerar. Och 11 flygplan har man ju för att få upp räckvidden. Annars är det inte möjligt att nå de här 750 milen och tillbaka. Ska man också Det är det som är planen. Nu är det så att man hade ju två Valkenplan. Ett första plan och ett andra plan. Första planet fick avbryta uppdraget. för Tätningen till en sydoruta gick sönder. Då var det bara att ja, nu tackar vi för oss och så vänder vi hem då. följer med det är ju att då blir det mer tankflygplan över till andra planet då som nu blir det skarpa planet som ska utföra bombningen av startbanan eh, nere i Fort Stanley där. Piloten som flyger det här plan, sista skarpa planet då han heter Lieutenant Martin Withers och den här sista tankningen det sker en timme innan attacken. Och då har man fortfarande en bit kvar, en valken den flyger alltså strax under ljudhastigheten 095 Mach. Och mot Falklandsöarna då flyger de in där och planen är då att man ska gå ner på de går ner på 100 meter höjd över havet för att undgå radan i själva anflygningen. Men 64 kilometer innan målet så går de upp på sin bombhöjd och det är 3000 meter. Så de går upp på 3000 meter och de flyger in i sydvästlig riktning mot startbanan. Den här startbanan ligger i rak östvästlig riktning. Då kan man gå in och kolla på Google Maps, den finns med där. Så då ser man den. Men då kommer de i riktning sydväst. Då kommer man ju och frågar så här, men... Om man har en startbanan man ska bomba. Mm. Vilken vinkel är bäst att bomba ja, ifrån? Ska man inte åka längs med då? Nej, det ska man inte. Och det finns en anledning till det. För när du släpper de här bomberna, då lägger de sig på rad.
1: Mm.
0: Och då räcker det att du missar med 4-5 meter. Mm. Då, då blir det bom på alla. Mm. Och om du kör i 90 grader tvärs över. Då räcker det bara att det blir en liten lucka mellan två bomber. Så kan du missa startbanan helt och hållet. Därför lägger man den i nästan 45 grader. I det här fallet var det 35 grader. Mm. Men i allmänhet så lägger man 45 mm. grader. För då har det störst sannolikhet att få på en träff då. Just det. Och nästan 5 km från målet. Det är ganska långt. Då släpper de 21 bomber under 5 sekunder. Och hur gick det då för de här 21 bomberna när de slår ner? Mm. Jo, den första bomben som träffar marken sitter mitt i startbanan. Häpp! Och de mm. övriga träffar flygplan för råd och installationer. Så det blir liksom första det första sätter du. Och så bara dunk och så mm. Så sätter man övriga grejer då. Besättningen ombord. De har ju signalspanare med sig. Eller vad är det, Och de märker inte av några som helst motåtgärder från Argentinarna För de har ju ändå luftvärn och radar. Och även jaktflyg. Och de, det är helt tyst. Det händer ingenting. Och planen var då att direkt efter attacken skulle de gå ner på 100 meter köjd för att gå under radan. Då skiter de med det. Det händer ju inget. Så då ligger de kvar. Och sen går de upp på sin marshöjd då för att spara, eh, bränsle. spara bränsle och kunna ta sig hem då. Mm. Och så de går upp på marshöjd och vänder norrut mot Ascension, Och då sänder de kodordet Polo över radion. Och det är då kodordet att eh, detta är en framgångsrik operation. Vi har lyckats. Och halvvägs hem till Ascension då, då möts planet av ett tankningsplan och även ett spaningsplan då, som heter Nimrod, kallas den typen då. Och när de väl landar på Ascension sen då, då har det tagit 15 timmar och 50 minuter i luften. Då fattar du att de behövde en kemisk toalett med sig va? Mm. Och då var det det längsta bombuppdrag som genomförts genom tiderna. Och då har de flugit 1500 mil.
1: Mm. 15 timmars flygning och vi talar 5 sekunders stridsinsats. <laughs> <laughs>
0: ja, men å andra sidan vi ska prata lite om effekterna mm. av det här också, för han, Flight Lieutenant Withers, han som flög vulcan som släppte bomberna, mm. och även Squadron Leader Taxford. det var han som flög, Taxford var han som flög det sista tankflygplanet då, som tankade om en timme innan anfallet Bägge de belönades med Distinguished Flying Cross och The Air Force Cross. Så de fick eh, lite medaljer för det här. Men sen pratar man just om effekten av den här bombinsatsen. Vad gav det för någonting? För där går åsikterna isär. För en del tycker att, om oh herregud, Argentinerna lappar ihop det där. och Det var ju i, i bruk dagen efter. Mm. Men sen finns det de som säger, ja det hade faktiskt effekt på flera olika sätt. Bland annat var det, det att man skadade startbanan så pass att man kunde inte flyga sina snabba jakt- och attackplan därifrån. Utan okej, okay, man fortsatte med sina transportflygplan för de hade C-130 Hercules och den typen och andra typer av flyg. Men den startbanan kunde inte användas av de snabba planen längre. Så då uppnådde man framgång med det. Men sen har vi också den psykologiska aspekten av det. Att britterna blir ju liksom stolta och glada över det här att herregud, vi kan göra en sån här mm. otrolig jävla insats. Mm. Man fick råk Men, i ryggen. Man, man, det var verkligen och samtidigt som man skrämde argentinerna ganska ordentligt att de hade ju inte tanke på att den här typen av insatser kunde ske. Så du satte Nej. även skräck i fienden, även om de liksom materiella förlusterna var ganska
1: Ja, med tanke på att de här bomberna släppte så långt ifrån själva flygplatsen och hade den flygsträckan in på flera kilometer så kan ju den argentinska flygplatspersonalen knappt ha fattat vad det var som träffade dem.
0: Nej, men det är ju allmänhet så när det gäller, i och med att det är ändå ett jetflygplan som flyger nästan ljudhastigheten. Och det, har du någon som helst erfarenheten när du har stått på marken och haft jetflygplan i olika hastigheter ovanför huvudet så vet ju det att när du väl hör dem då, Då har de passerat för, <laughs> ja, för, för, för länge sedan. Ja. Men det här fick jag också som resultat, att man höjde ju beredskapen uh, rejält runt Port Stanley med, sin, med både radar och uh, luftvärn. Och man gjorde flera olika attacker. Det här var ju Blackback 1. Sen fortsatte man med Blackback 2 och Blackback 3 och så vidare. Jag gjorde totalt sju attacker tror jag. Och det här var ju den som blev mest framgångsrik. Och det roliga är att om man googlar lite så går det ju att se flygbilderna från resultatet. När du faktiskt ser ett flygfoto över den här startbanan. Och du ser första kraten sitter mitt i banan. Och sen ligger de som ett pärlband eh, nere i sydvästlig riktning då
1: med, med all respekt för den flygbesättningens kunnande och skicklighet. så De borde köpt en lott den dagen också.
0: Nu ska vi prata spel. Är det spelfilm eller dokumentär nu, vi
1: ska prata om? Ja, det är en spelfilm faktiskt. Fast det är based on a true story som det brukar heta och den är förhållandevis och den håller sig väldigt nära det historiska skeendet som... Ligger i grund för den här filmen och det är en japansk film vi ska snacka om den här gången. Den finns inte med svensk text, mig veteligen, men den finns med engelsk text att, att köpa eller se via sajter på nätet. Och den heter Admiral Yamamoto The Untold Story of the Pacific War. Och eh, den kan finnas också under en annan titel, alternativt sån som är eh, Isoroku Yamamoto, The Comma Commander-in-Chief of the Combined Fleet. Så att eh, två titlar på samma film eh, beror på vilken som har översatt den helt enkelt. Och eh, den handlar om eh, Amiral Yamamoto som vi har talat om tidigare. Som var den som planlade överfallet på Pearl Harbor. Och eh, den här filmen handlar då... Egentligen då om hans eh, senare år i livet då när han var befälhavare för den japanska flottan. Det har ingen tyngdpunkt på Pearl Harbor? Ja, det, det är ju med Pearl Harbor och förhistorien till Pearl Harbor och den eh, följer med honom fram till Midway och sen fram till hans död då i djungeln eh, vid Boganville eh, 1943. Då när hans flygplan skjuts ner av amerikanskt jaktflyg. Men Bogenvill, det låter ju som en normandisk by som intogs av åt andra luftburna. Ja. Bogenvill. Ja, precis. precis. Men så långt har han inte flugit. Han har inte flugit fel. Och, 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 och... Den här filmen då, som jag sa, den, den handlar om hans liv. Jag var väl lite avvaktande när jag faktiskt satte på den här rullen. För jag tänkte att det här, det här är risk att det blir väldigt mycket propaganda. Väldigt mycket nationalistiskt, japanskt flaggviftande. Och med tanke på det man vet om hur många starka krafter i det japanska samhället inte vill göra upp med sin historia och sitt förflutna, så kunde... Ja, så hade jag inga höga förväntningar på den här filmen. Men jag blev positivt överraskad, måste jag säga. Det är väldigt... Är det osentimentalt? Det är osentimentalt på sätt och vis. Den, det är naturligtvis det här med den, den starka, hårt prövade ledaren i krig. Eh, med Yamamoto då i, i huvudrollen. Och eh, kanske tendenser till något slags tragiskt hjälteporträtt. Men den är ändå, måste säga, väldigt hederlig. Och eh, håller sig väldigt nära, nära sanningen om eh, hur, eh, hur det här gick till. Och eh, visar osentimentalt just hans motstånd mot kriget och så vidare. Som betyder en olycka både för Japan och för stora delar av hela Stilla havsregionen. Så att, eh, den, den är faktiskt väldigt välgjord. Och eh, jag måste säga att eh, om nu vi just nu. Det är ju militärhistorisk podd och då kan man ju inte undgå att nämna stridsscenerna i det hela. Och jag måste säga att. Eh, det som man visar från exempelvis Midway och så vidare i form av animeringar. Och det är oerhört imponerande av. Ja, och vill man, ha ett, vill man ha ett smakprov från den här filmen så finns det faktiskt på Youtube ett par scener ur den här filmen. då Tre, fyra minuter som man, kan, som man kan titta på. Och jag lovar att det ger mer smak om man är intresserad av det här. Av striderna i Stilla havet och av den här typen av filmer. Och det är just från Midway som man kan, som de klippen som finns på YouTube. Mycket bra film. Jag ger den ett väldigt högt betyg. Mycket välproducerad. Den har även blivit väl mottagen i USA, vet jag. Jag har sett på amerikanska filmsajter och så vidare där man har gjort tummen upp för den här och tyckt att den har varit porträtterad här på ett hederligt sätt också. Så att, den kan jag rekommendera starkt. finns att köpa via till exempel amerikanska Amazon. Googla på Yamamoto så får ni se vad som dyker upp. Och vill man hitta det på Google så Jamma Yamamoto och Movie kan man googla på där så hittar man de här scenerna jag pratar om.